0: ¿Quién no ha escuchado hablar del libro Kimi y Castigo? Obra maestra del reconocido y famoso escritor ruso Fyodor Dostoyevski, quien en el segundo capítulo de la segunda parte de esta maravillosa obra escribe, abro comillas. «A estos cigarrillos» dijo por fin Pedro Petrovich, después de arrojar una bocanada inmensa de humo. «Son un veneno, un verdadero veneno, pero no puedo pasar sin ellos. Toso de continuo, tengo la garganta destrozada y sufro de ahogos y palpitaciones». No hace mucho que me asusté de tal manera que fui a consultar al doctor B, un especialista que examina por lo menos durante media hora a sus pacientes. Abro paréntesis aquí. Media hora a los pacientes, vea, súper chévere. Cierro paréntesis. Al principio se burló de mí, calificándome de aprensivo, pero después de auscultarme y revisarme, cambió de opinión. El tabaco le hace un daño inmenso, me dijo entre otras cosas. Tiene una dilatación pulmonar que puede ser de graves consecuencias para usted. Me recomendó que dejara de fumar, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo podría reemplazar al cigarrillo? No bebo. En mi caso es una verdadera desgracia. Risas. Sí, una verdadera desgracia. Todo es relativo, ¿no es cierto, mi estimado Rodion Romanovich? Cierro comillas. Y me parece curioso que, que se trate este tema desde hace tanto tiempo, teniendo en cuenta que la primera edición de este libro fue en 1886, cierto, eh, y que todavía imperios tan grandes como el de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, en el caso específico de la Fórmula 1, solo hasta el 2007 prohibió las pegatinas de las máscaras de cigarrillos en los coches de Fórmula 1. Ante este caso, las, máscaras, las marcas tabacaleras aún estaban en el campeonato, pero en algunos países tenían que desaparecer de las decoraciones de los monoplazas. Entonces, ustedes saben que hay países que tienen unas, eh, unas políticas muy estrictas en cuanto al tabaco. Los equipos, pues, fueron muy hábiles y escaparon de la situación, ¿cierto? En, en algunos, algunos vehículos lo que hacían era que colocaban solamente eh, la figura, la, el logo, sin las letras. Pero, pues, obviamente era muy sugestivo. La gente sabía de qué se estaba hablando y qué se estaba pautando. En diferentes, pues, diferentes formas. Siempre encontrando la forma, pues, de mantener las características reconocidas de esta marca, como les acabo de decir. Eh, al mismo tiempo cumpliendo e infringiendo la ley, sí, eso es como decimos por acá o como dicen por acá, en fin la hipocresía, eh, la EPOC cuyas siglas pues quieren decir como la mayoría o casi todos ustedes saben o los que no sepan aquí, lo, aquí, nos, vamos en, aquí nos vamos metiendo en el rollo, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de acuerdo a la OMS, a la OMS no es una sola enfermedad, sino un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo aéreo en los pulmones, en los pacientes. Es prevenible, tratable y conduce a incapacidad e incluso la muerte. Y es aquí donde me quiero detener. Es prevenible. Es una enfermedad que en teoría no debería existir, a mi parecer. Ya que es adquirida por hábitos pues, de nosotros como, como especie, como humanos. No he visto no sea el primer tigre con epoc o ninguna otra especie con epoc. Solamente es, una, es netamente de los humanos. Inicialmente, pues conocida, todos conocemos que la, el principal causante de esta enfermedad es el tabaco, ¿cierto? La exposición al tabaco. Pero tenemos que tener en cuenta también la exposición a la biomasa, al humo de leña y otros agentes que por vía inhalada, pues pueden ocasionar esta desgracia llamada epoc. Y aquí me voy a ir un poquito a la otra causa, a la biomasa. O díganme, ¿quién no ha disfrutado, no sé, de una carne asada, eh, unas verduras asadas? Bueno, hay muchas preparaciones que se hacen, como dice Soda Estéreo, al calor de las brasas. Lo que no nos han dicho es el daño que ocasiona esta delicia culinaria a quien la prepara sin una adecuada protección. Y pues estoy hablando aquí de un caso fortuito específico. Eh, se reunió la familia, amigos, y e hicieron, no sé... Acá en Colombia les llamamos sopas, eh, en otros lados les dicen caldosas, eh, bueno, asados, de todo, ¿cierto? No pasa nada, es una, un evento fortuito que, que pasa cada, no sé, dos, un mes, dependiendo de las costumbres del país. Pero que hay de las personas que los 365 días del año tienen que cocinar de esta manera? Personas que si se antojan de un café un mate, un té, lo que sea, tienen que recurrir a la leña. O peor aún, personas que como de negocio, como actividad económica para sustentar, salir adelante con una familia, y Dios los bendiga, hacen comidas con estos métodos que para nosotros son un deleite y que con este medio ellos dan educación y sustento a su familia. ¿Cómo les decimos Ey, señora, ey, señor, esa actividad económica que usted hace lo va a matar, cambie. En países como en los que estamos nosotros, que tenemos un mar inmenso de desigualdad. Es muy, 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 muy complicado. Este problema de salud pública, en, hasta el año 2019, ustedes saben que a partir de, del COVID todo cambió, pero hasta el año 2019 era la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y se habla mucho del cigarrillo, poco de la biomasa cierto porque pues eso no conviene tanto en los gobiernos países eh, no sé en África Asia Suram Sudamérica tenemos esta dolencia algunos países de Europa también obviamente no nos estamos excluyendo pero aquí es donde surge la pregunta por qué sabiendo todo lo que sabemos sobre esta enfermedad aún existe por qué seguimos perpetuando esto Aquí hay algo de fondo muy, 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 muy importante. Y es por eso que en este tercer episodio de BioResp eh, vamos a tratar el EPOC, no como su causa, no sé, como muchos conocen, ¿cierto? La causa fisiopatológica, lo que causa en la, est la estructura pulmonar, cómo se genera el daño, ¿cierto? No. Aquí vamos a abordar el tema, vamos a echarle un vistazo antropológico y psicológico de esta enfermedad para entender desde dónde debemos atacarla eh, vamos a estar hoy en compañía de mi gran amigo Manuel Quiseno, un psicólogo y filósofo con mucha experiencia en la atención clínica y nos vamos a apoyar de él para entender un poco más este, este, este flagelo llamado época. entonces les doy la bienvenida a este tercer episodio eh, gracias a todos por el apoyo ha sido un apoyo inmenso estamos creciendo de forma exponencial les agradezco a todos y nada, les recomiendo, sigan compartiéndonos en redes. Eh, estamos en Instagram, estamos en Twitter como Bioresp. Eh, mi nombre es Carlos Valencia. Y nada, bienvenidos a este tercer episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, les doy la bienvenida a este eh, tercer episodio de Bioresp. Eh, como les comentaba ahorita en la intro, agradecerles por el apoyo, eh, por todo lo bonito, palabras y demás que, que se han hecho llegar. Eh, les estoy inmensamente agradecido. Este es un proyecto para ustedes y espero que podamos eh, hacer una comunidad chévere del cuidado respiratorio. El día de hoy, eh, en nuestro tercer episodio, vamos a tratar un tema que si bien es muy conocido por todas las personas a nivel general, no necesariamente tiene que ser personas asociadas al cuidado respiratorio, sino en la salud en general y, y en el común, que es el EPOC, es la enfermedad causada por el cigarrillo. El día de hoy vamos a, a echarle un vistazo al EPOC desde la desde el lado antropológico y psicológico y pues a mí siempre me gusta abordar los temas desde el principio. Yo siempre que tengo una duda o algo que quiero investigar yo voy desde lo más primigenio porque me parece, me debo de ser de forma muy personal, que es como la forma más eh, adecuada y más chévere de entender un tema eh, y pues dándoles pues este, todo, este, todo este rollo pues todos sabemos que le puedo que después por fumar por biomasa, bueno, saben ustedes hay 50 mil libros de eso hay una cantidad de conferencias de gente muy, muy, muy sapiente del tema, que si quieren van y le echan un, un vistazo pero eso no es lo que vamos a tratar hoy no vamos a hablar de fisiopatología, no vamos a hablar de eh, fenotipos ni nada de eso, hoy vamos a hablar del origen, de, de dónde viene esta vaina, desde cuándo arrancó y pues pienso yo que no podemos pensar en el inicio de esta enfermedad pues sin hablar del fuego. El fuego es donde inicia esta desafortunada enfermedad. Y pues tenemos que pensar, bueno, ¿qué es el fuego? Entonces, puede ser llamado fuego, puede ser llamado lumbre o candela, simplemente. Entonces, ¿se le llama fuego a qué? A un conjunto de partículas incandescentes de materia combustible, ¿ok? Debido a una reacción química de oxidación violenta, que es conocida como combustión, so, so, todos lo hemos escuchado, entonces esas partículas despiden, es, sacan, botan, como quieran llamarle, una energía calórica y una energía lumínica. En otras palabras, el fuego es como un tipo de plasma, recuerden que el plasma es... El llamado cuarto estado de la materia, ¿cierto? Que es como un gas, pero que es un gas ionizado. O sea, ionizado que está cargado eléctricamente, ¿cierto? O un conjunto de gases incandescentes que despiden energía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que forman parte de una reacción exotérmica en la que cierta materia se convierte en otra. Un ejemplo, un ejemplo de esto. La madera al quemarse se convierte en cenizas, ¿cierto? Tú quemas madera y hay cenizas. Y pues también hay CO2 y otros residuos materiales. Entonces, básicamente, este, este, esto es lo que es el fuego. en el fuego Para que haya fuego hay una, unos factores, ¿cierto? O sea, tiene que haber algunas cosas pues, para que haya fuego. Entonces, los cuales son un combustible, un comburente, pues un calor o, una, o un punto de ignición, ¿cierto? El que desencadena esta, esta, esta reacción química. Y por último, lo que les acabo de decir. Una reacción química. Entonces, ¿qué es un combustible? O, como se, o bueno, combustible o agente reductor, ¿no? Pues. Entonces, es un material que puede ser oxidado, ¿cierto? Entonces, en la terminología química, es un agente reductor. Por eso les decía de combustible o agente reductor. Como combustibles podemos nombrar, a ver, tomo aire. Carbón, celulosa, madera, ceras, caucho, gas, metano, hidrógeno, propano, uranio, titanio, zinc, los que ustedes quieran. ¿OK? Los combustibles pueden estar en un estado líquido, pueden estar en un estado gaseoso, pueden estar en un estado sólido, cualquier estado de la materia. Pero hay que aclarar que lo que arde, o sea, las llamas, son los gases de combustión, por estos despedidos. ¿OK? Son los gases los que arden. Bueno, entonces ya tenemos los combustibles. Ahorita nos falta el corburente. Ya sabemos que el combustible es que la madera, todo lo que sea, que gas, propano en nuestras casas cuando vamos a cocinar, ¿cierto? Ese es el combustible. ¿Y cuál es el comburente? Nuestro amado, específicamente el oxígeno. Se llama comburente o agente oxidante. Es un agente que puede, como les acabo de decir, oxidar a un combustible y al hacerlo se reduce a él mismo. Ejemplos. Oxígeno ozono, tenemos halógenos, tenemos ácidos como el nítrico y el sulfúrico, óxidos de metales pesados, nitratos, cloratos, percloratos, peróxidos, cromatos, dicromatos, bueno, los que ustedes quieran. Entonces, el principal corburente es el oxígeno, por eso siempre hemos escuchado que para que haya fuego necesitamos oxígeno. Tú si quieres apagar un fuego, pues quitas el comburente y simplemente la reacción se para. ¿Cierto? Separa esta, re esta, re esta, re esta reacción. Entonces ya hablamos de comburente y hablamos de combustible. Ahorita tiene que haber un efecto desencadenante o una temperatura de ignición que llaman, o punto de ignición, o punto de inflamación, o punto de incendio de una materia. Entonces, ¿esto qué quiere, qué quiere decir? Esto básicamente es el conjunto, el conjunto de reacciones físicas necesarias para que la sustancia empiece a arder. Y pues se genere, pues por, normalmente es una fuente de calor, ¿cierto? Y que ésta se mantenga, cuando digo esta me refiero al fuego, eh, cuando ya eh, ha desaparecido. Ejemplo de esto, nosotros vuelvo a la cocina. Entonces todos tenemos pues los que tienen la estufa Z2477, que usted solamente une una perilla y ella se, se prende, perdón, así súper enciende, súper bonito. O bueno, ya están estas parrillas pues súper tecnológicas, pues que ya ni... Ni, ni llama, arrojan, pero normalmente las estufas tienen que, si tú tiene una estufita un poquito viejita, recordemos, usted iba, se acercaba con el mechero, fósforo, lo que usted quiera, abría el switch, salía el gas, o sea, el combustible, el comburente está en el ambiente que es el oxígeno, y tu punto de ignición lo que desencadena esta reacción química es que, cuando tú enciendes el mechero, ¡pum! y se hizo el fuego, y empiezan estas delicias culinarias, y empieza a arrojar estos olores, estos aromas tan chéveres que, que, nos, que nos, nos enamoran a todos. Entonces, básicamente estos son los tres componentes eh, básicos del fuego, y pues obviamente hay una reacción química que básicamente es la que les acabo de mencionar. Si sacamos del, 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 de, la, de la ecuación alguno de estos, llámese el comburente, el combustible, o el punto de ignición, pues básicamente, el punto de ignición no tanto, pero si sacamos el comburente o el, o el combustible, pues básicamente la reacción química para y el fuego, pues, se apaga, ¿cierto? Ah, bueno, hay unas clasificaciones del fuego, ustedes lo hemos visto, entonces hay, hay fuegos tipo A, fuegos tipo B, entonces, fuego tipo A hablamos cuando es un fuego por sólidos, por lo general maderas, telas o papel, el tipo fuego B es por líquidos, por lo general con gases inflamables o líquidos inflama inflamables, llamémoslo petróleo, gasolina, alcohol, algunas pinturas, ciertos solventes. Eh, tenemos el fuego tipo C, que es producto de gases de gases inflamantes, de in inflamables, perdón, ahorita sí, no los anteriores, el tipo B, que vendría siendo el gas natural, el hidrógeno, el propano. Tenemos el fuego tipo D, que es por metales, eh, como el litio, el sodio. Tenemos el fuego tipo E, que es secundario pues, a electricidad. Y tenemos un fuego tipo F, que eh, es por grases aceites. Entonces, ustedes ven en los extintores, ¿cierto? Ellos muchas veces están muy delimitados, muy marcados, ¿cierto? Para qué tipo de fuego están diseñados. Y eso es importante conocerlo porque, pues así mismo, sabemos cómo podemos cesar esta, esta, esta reacción química que hablamos. Entonces, hay un triángulo, una triada muy conocida del fuego, ¿cierto? El triángulo del fuego, tiene otro nombre, pero digamos el triángulo del fuego. Que entonces está en la está el combustible, el calor y el oxígeno. Si tú sacas alguno de estos, se acaba. Hay personas que están planteando eh, otro tipo de, de esquema que es el tetraedro del fuego. Que a esto que les acabo de mencionar le están sumando, se le suma la reacción en cadena, o sea, los cuatro pasos que mencionamos anteriormente. Entonces, ya sabemos cómo se origina el fuego. Entonces, ahorita sí, ya entendiendo toda esta reacción química, vamos a ver ya nosotros como especie, ¿desde cuándo empezamos a utilizar el fuego? Entonces, pues, bueno, aquí sí hay que ponernos históricos, ya nos pusimos químicos y físicos, ahorita hay que ponernos históricos. Eh, se le atribuye al Hemorectus, eh, que es el sucesor del Homo habilis, eh, posiblemente que... Él dice, se dice que habitó entre el año 1 millón y el año 300.000 mil antes de Cristo en plena época graciar mi gente, o sea el frío era miedoso se estima que fue más o menos para el quinientos mil antes de Cristo cuando se descubrió por primera vez el fuego ojo, cuando digo que se descubrió eh, el fuego es, es que se pudo como domesticar ¿cierto? aprovechando no sé alguna rama candente tras un incendio, bueno se dice que el fuego ya estaba, obviamente, erupciones volcánicas y demás. Pero ya fue solamente hasta este punto cuando nuestros antepasados, según la historia, empezaron a utilizarlo, a transportarlo. El fuego ya estaba, pero ya cuando ellos empezaron a hacerlo útil, cuando lo empezaron a manipular, a crear. Eh, obviamente resultaba valiosísimo, les acabo de decir que estaba haciendo un frío impresionante. Entonces, pues primero, pues para protegerse el frío. Después, ahuyentar. Eh, depredadores, recordemos que nosotros somos una especie físicamente muy débil, o sea, nosotros no sé, un perro bravo nos puede quitar la vida, entonces no nos teníamos que cuidar lo empezamos a utilizar para la casa hay documentos que hablan que lo que se hacía es que, se inicialmente el, el, nuestro planeta era boscoso, según los, los, los estudios eh, geológicos y lo que hacíamos nosotros era incendiar una parte del bosque y esperar a los animales al otro extremo cuando iban saliendo tenga, comida entonces bueno, aquí un paréntesis nosotros como especie nunca hemos sido los más, los más amigables con el planeta la verdad, o sea, eso sí hay que tenerlo claro, no es que antes sí, ahora no, no, siempre hemos sido bastante destructores, hemos acabado de especies, no sé, en Australia nada más hay, hay una especie que vivió ahí y la acabamos en, en un santiamén, pero bueno, en fin entonces, eh, eso era uno de sus usos, oh, obviamente, la comida, ¿cierto? Nos dimos, no, no fue que, no sé, le cayó un rayo a, a un, no sé, a un antílope, ay, no, mira, no, eso no fue así tan así, simplemente en el proceso de experimentación a alguien se le ocurrió, no sé, probó, al, puso un pedazo de carne en el, ve, esto sabe como chévere, y se continuó con esta eh, costumbre. Eh, aparte de eso, obviamente, esto permitió que se pues, exterminaran parásitos, bacterias, o sea, de cantidad de cosas que en ese momento no se sabía, pero permitió, y eso sí es claro, que el fuego en la comida permitió que nosotros como especie avanzáramos. Nuestro cerebro creció, nuestras, nuestro contenido eh, calórico aumentó, por ende, ganábamos mucho más energía, no nos demorábamos tanto. Para procesar la comida no es lo mismo procesar una comida cruda que, que una comida ya preparada. Vemos que hay especies hasta la actualidad de algunos eh, cohabitantes que tenemos aquí en, el, en nuestro planeta que se dedican exclusivamente a cazar y a comer. Nosotros cuando empezamos a descubrir todo esto, empezamos a acelerar procesos, a optimizar procesos, nos permitió mirar hacia otros panoramas y pues el resultado pues lo estamos viendo nosotros aquí en este, en, este, en este punto. Entonces ya después se dice pues que el homo erectus fue el que, eh, fue el que creó los primeros mecheros pues o sea, ya para transportar el fuego porque era algo súper valioso, ya se empezó a domesticar, ya se empezó a entender cómo se podía producir como hemos visto en, en muchas películas con piedras, con frotando dos cerillos o dos palos o dos pedazos de madera. Y ya no era pues algo tan, tan preciado, algo que si se apagaba pues bueno, se acabó esto, ¿no? Ya lo podíamos controlar y por el fuego se dice que hubo guerras y demás porque era un ser divino, ¿cierto? Se, se lo atraba y demás y eso todos lo hemos visto pues en muchas películas. Entonces... Eh, ya sabemos cómo, cómo nuestra especie, más o menos, es como una bueno, es un brochazo ahí, pues como rápido, de cómo, de cómo nuestra especie, eh, con el fuego, empezamos a, a, a crecer, ¿cierto? Inicialmente de forma positiva, el fuego tiene muchas cosas positivas, no estoy, ojo, pues estoy diciendo que el fuego es malo, no, súper bueno. Pero ya después fue que apareció el tabaco, ¿cierto? Y aquí quiero, quiero, ser, quiero hacer un paréntesis porque normalmente... Nosotros como americanos eh, siempre hablamos, no, sí, los europeos nos colonizaron y, y nosotros siempre somos pues la, las, las tristes palomas y sí, es cierto, sufrimos demasiado, muchísimo, 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 pero muchachos, el tabaco es americano, o sea, es producto, es de América para el planeta, o sea, aquí fue que creció este, este rollo, o sea, que tampoco es que seamos tan inocentes, algo también hemos contribuido para... El mal de la humanidad, ¿cierto? Como especie. Entonces, se habla... Eh, pues el fósil que se tiene más antiguo eh, se descubrió en 2010 en Perú y se calculaba, eh, que, que más o menos fue por allá en la época del Pleistoceno, hace 2.5 millones de años más o menos, antes de Cristo, que ya había tabaco, ¿ok? Hace 10.000 años el tabaco se cultivaba de manera habitual en Centro y Norteamérica... Y ya para el siglo I después de Cristo, el tabaco se había conquistado en todas las tierras de cultivo de América. O sea, de la Patagonia hasta la punta, ya no sé, bueno, en Canadá no creo que se dé, pero bien arriba, bien arriba. Entonces, producto americano, muchachos, producto americano. Obviamente los europeos lo fueron los que hicieron en el proceso de difusión. Entonces, eh, se, se dice que el primer contacto con el tabaco... Eh, fue en el segundo viaje de Colón, que eso fue más o menos en el 493, el 496, más o menos cuando hablo 400 digo 1400. Eh, este viaje se centró pues en las diferentes islas del Caribe. Ellos estaban por ahí, pa, 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 Por de hecho, eh, esta, esta, esta Trinidad y Tobago, se piensa que el nombre Tobago era asociado al tabaco. Era una, 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 un símil ahí como etimológico, pero pues bueno, no, no, no sé qué tan cierto sea, sea eso. Eh, ya para ese tiempo, ¿cierto? Entonces eh, Colón llegó por allá al Caribe. Eh, ellos eh, inicialmente, recordemos que Colón lo que pensaba era que ellos estaban en las Indias, ¿no? Ellos estaban haciendo era un viaje comercial, básicamente. Era, era un viaje tipo comercial. Él mandó a sus dos, dos eh, amigos, secuaces, como quieran llamarlos, el señor Luis de Torres y el Rodrigo de Jerez, a, pues, a explorar el área. ¿Cierto? A ver, pues, qué, ¿con quién se encontraban? A ver qué, qué, qué pasaba, pues. Porque obviamente ellos se iban era por un viaje que les encomendaron, pues, los reyes. Y era un tema comercial. Se habla que hay unas fechas, pues, según el diario de Colón, que para el 2, del 2 al 5 de noviembre, más o menos, eh, del, se llegaron ellos, más o menos, y para el 6 de noviembre de 1492, eh, Colón escribió en su... En su, en su diario y voy a hacer aquí, en, voy a abrir aquí comillas. Entonces dice, iban siempre los hombres con un tizón en las manos y ciertas hierbas para tomar sus saumerios, que son unas hierbas secas metidas en cierta hoja seca también a manera de mosquete. Y encendido por una parte de él y por la otra chupan y sorben y reciben con el resuello para adentro aquel humo con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborracha y así que no sienten el cansancio estos mosquetes llaman ellos tabacos entonces este supuestamente fue el, el primer eh, encuentro de, de los de los europeos con este con, con este con este con este con esta planta ya por allá eh, después pues con el con el tiempo eh, un señor eh, llamado de apellido eh, Nicot ¿Cierto? Este señor es, era un eh, embajador de Lisboa. El señor eh, se lleva la planta para Europa, eh, se la da a, a unas eh, reinas de, de, no recuerdo de qué, qué país específicamente, me disculpan ahí, y eh, empieza a, a, a promocionar, a decir que esto tiene propiedades curativas y demás. Posteriormente... Eh, al, a, pues a nombre de este señor Nicot se le llama al principio activo pues Nicotina, por eso se llama Nicotina porque él fue el que llevó el, el tabaco y lo hizo, lo hizo famoso en, en Europa eh, ya después, bueno ya empezamos a avanzar en el tiempo después eh, llega más o menos para 1900, 1881 perdón eh, se crea una máquina productora de ...de cigarrillos, que produce 120 mil cigarrillos al día. Después llegan las guerras mundiales, la primera y la segunda, y se dispara este consumo. Posteriormente se le pasa este... normalmente era de hombres, ¿no? Recordemos que es la época del patriarcado, pues esta nefasta época. Y, pero a medida que empiezan los movimientos de liberación femenina y demás... Eh, las mujeres se emancipan, empiezan a trabajar, recordemos que en estas guerras muchos hombres murieron, entonces ya la mujer obviamente no dejó de cumplir este, este, esta función de, de cuidadora, de, de, de atención de la casa, sino que pasa a la, a, la, a la función, a trabajar cierto, en mayor cantidad pues en la industria como tal, hablo en, este, en esta época que era lo que, lo que se movía y en ese proceso como era solamente de hombres pasan, ya obviamente es un, es un hábito que adoptan las mujeres, eh, para, pues, para, no sé, eh, iniciar pues ya su la, la carrera de liberación y demás. Bueno, eso es un, un tema ahí súper, súper complejo que no vamos a entrar a revisar ahorita. Eh, en el comienzo, ya después en el siglo XX, ya se empiezan a, a, a iniciar estudios. Hablan ya un señor llamado Richard Dole, el, el, es un epidemiólogo que empieza a decir que las personas que fuman cigarrillo tienen mayor probabilidad de, de, de adquirir cáncer de pulmón, eh, después también eh, en 1964 también se empiezan a hacer estudios respecto a esto, eh, ya después en, en los años 70 se popularizan las cosas pues como el consumo con filtro para, pro para proteger y el tema de los cigarrillos light, pero pues después se dieron cuenta que, que eso era una mentira el tema del cigarrillo light, entonces lo omiten, quitan, hacen una normativa que obliga a las tabacaleras a quitar este, esta, esta etiqueta de, de light, eh, países en Gran Bretaña para 1908 se prohibió el tabaco, la venta de tabaco a niños, pues qué belleza eso, gracias, eh, después eh, para 1958 me devuelvo, eh, se crea la primera clínica pues para a, quitar, o sea el abandono para la adicción al tabaco, eh, en televisión en 1965 se prohíbe ya la pauta como tal, en 1971 se hace el primer acuerdo en el que las tabacaleras deben dar alerta a las personas en sus cajetillas, en sus cajas, que, que esto es un problema para la salud y pues después también se aumentan los, los impuestos para estas, estas, estas tabacaleras. Eh, aquí hemos dado un repaso así súper grande del tema del, del tabaco, ¿cierto? Y, de, y, del, y del fuego, y asociado a la cocina, entonces vemos que es algo en lo que llevamos demasiados años, es muchos años mi gente, es, es muchísimo tiempo y como es un hábito tan, tan, tan perpetuado, cuando hablo de hábito hablo más del tema de la cocina y una adicción con el tema del tabaco y la nicotina que como todos sabemos es la sustancia que genera eh, la adicción, eh, tenemos que... Mirar, darle vuelta a la página y dejar de, no sé, de intentar tratar el EPOC con, con las normas, con los medicamentos, ¿cierto? Con ICS, con la basama, bueno, con todos estos tipos, estos medicamentos, ¿cierto? Y la vacunación y bueno, bueno, lo que todos sabemos. Eh, pero hay que empezar a mirarlo de otra forma. Hay que mirar de otra forma este, esta enfermedad que irá al punto central. ¿De dónde viene esto? Porque lo que estamos haciendo es tratar, pero nos, la prevención está muy, 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 muy corta. Entonces, eh, eh, nos, este episodio es poco largo, entonces nos da para una segunda parte. Y en la segunda parte ya vamos a, a hablar con, con Manuel. Manuel eh, lo visité hasta, hasta su estudio, me abrió las puertas y, y, y conversamos un rato y le hice una serie de preguntas de él desde la, el punto de vista filosófico y psicológico y antropológico también, que, ¿qué podríamos sacar? ¿Cómo podríamos tratar este, esta enfermedad? ¿Qué están haciendo los países? ¿Qué están haciendo los gobiernos con respecto a eso? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Porque es que no es solamente dejar la responsabilidad, como siempre, al, 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 a ese ser, a ese metacer llamado Estado-Gobierno, lo que ustedes quieran, no, es desde nosotros. Entonces... Nada, nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias por, por escuchar y como siempre las puertas abiertas. Recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Instagram como Bioresp, en Twitter como Bioresp, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en bueno Anchor, lo que ustedes quieran. Ahí en todas las plataformas para que nos escuchen, cuéntenle a sus amigos y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.